0: Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai conversar com o Otávio. Boa tarde, Otávio.
1: Boa tarde, Edgar. Boa tarde
0: a todos. Gostaria que você começasse se apresentando, falando da sua formação.
1: Certo. É um prazer estar aqui falando com vocês. O meu nome é Otávio Bocheco. Eu sou professor de Física do Instituto Federal Catarinense. Trabalho no campus Rio do Sul. Então, eu sou professor de Física né, no, no campus desde... 2011, quando ingressei aqui na, no Instituto Federal, sou formado em Licenciatura em Física pela, pela UFSC, fiz o mestrado em, em Educação Científica e, e Tecnológica na mesma instituição e atualmente na mesma instituição, a UFSC, né, e no mesmo programa de pós-graduação, programa de, de pós em Educação Científica e Tecnológica, eu estou complementando o meu, é, o meu curso de doutorado, né? Vou finalizar ele aí no, no final do ano agora no final de final de novembro aí desse ano de 2021. É, atualmente profissionalmente né no momento atual eu trabalho com formação de professores de física né nós temos um curso de licenciatura em física aqui na no, no campus Rio do Sul algumas disciplinas de física básica uns cursos de engenharia que nós temos aqui temos duas engenharias um curso de ciências da computação e uma coisa que eu nunca deixo de lecionar né, é a física para o ensino médio, né, que no, caso, no nosso caso é o ensino médio técnico, né, são cursos integrados né, de ensino médio e, e formação técnica, onde tem a disciplina de, de física. Né. Antes de chegar no, no instituto, eu trabalhei durante 10 anos né, no ensino médio, mais em escolas privadas na região de Florianópolis, onde eu lecionava... A física para primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, é, os famosos terceirões, né? E trabalhei bastante também no circuito de cursinhos pré-vestibulares, né? Preparando a molecada para a prova de, de física dos vestibulares e mais tarde para o Enem, né? Quando o Enem começou a, a, a vingar ali como processo seletivo para o ingresso na, no ensino superior. Então seria isso a, a introdução. Não sei se eu teria mais algum detalhe.
0: Acho que isso daí já começou uma boa apresentação, vou te fazer algumas perguntas aí, né? Para a gente começar a ter uma ideia, uma pergunta que faz para mim bastante, porque eu sou formado em matemática e gosto de fazer para os outros também, É como surgiu essa vontade de fazer física? Por que, que você decidiu fazer física, né?
1: Então, é, essa decisão, ela foi de uma decisão, vamos dizer assim, forçada, né? Ela foi forçada porque eu me formei na escola técnica, né? Antiga escola técnica, que hoje, né, é Instituto Federal, o nosso co-irmão aqui em Santa Catarina, né? Nós trabalhamos aí no Instituto Federal catarinense, né? E eu me formei no Instituto Federal de Santa Catarina, né? Antigo Cefet, né? É, eu me formei num curso técnico de refrigeração e ar-condicionado, no campus São José. É, na minha época, o curso de o curso técnico ele era integrado, né? O ensino médio foram quatro anos, e a gente não tinha disciplinas do núcleo comum em, em todos os quatro anos, né? Nós tínhamos, por exemplo, no primeiro ano nós tínhamos a física matemática, biologia, história, geografia, né? É, no segundo ano, a gente passou a ter só disciplinas, por exemplo, de física matemática português, é, física, matemática, português e química, por exemplo. Né? Já não tinha mais biologia, geografia história. No terceiro ano em diante, no terceiro e quarto ano, a gente só teve português e matemática. Então, vamos dizer assim, do meu ensino médio, eu tive um ano de biologia, geografia e história, dois anos de física é, e química, por exemplo. Né? Então, no vestibular, quando eu fui fazer vestibular, eu queria engenharia mecânica até porque seria uma complementação do meu curso técnico. Mas é, eu não atingi o, o, a pontuação suficiente para passar para a engenharia mecânica, né? Então eu acabei caindo na segunda opção, porque eu, na minha época o vestibular a gente podia fazer primeira opção e segunda opção, né? Então primeira opção era a engenharia mecânica, a segunda opção era a física. Eu não tive pontuação suficiente porque, por causa desse déficit né, em, em biologia, geografia, é, e história, né? Imagina estudar apenas um ano no ensino médio. E, e então, eu acabei optando pela segunda, pela segunda opção, né? Que era física, entrei na física bacharelado, não era nem física licenciatura. E comecei a cursar, né? Na época também eu trabalhava num curso, na, trabalhava na engenharia mecânica na UFSC, né? Trabalhava num laboratório de, de ciências térmicas, né? E, então, é... é eu comecei a gostar do curso de Física, né? Eu comecei a desistir da ideia de pegar uma transferência da Física para Engenharia. Depois eu voltei a estudar para um, outros vestibulares mais para frente, mas mesmo assim sempre batia na trave, principalmente a pontuação de dessa dessa área das Ciências Humanas, né? E aí eu comecei a ver a Física com outros olhos, né? Porque eu, eu gostei do curso, gostei do pessoal, gostei da, da vamos dizer, da, da, é, da ideia de... de, de, de de ser um físico, né, e, e construir teorias físicas, né, e lá pelo meio do caminho eu descobri que a docência, né, eu descobri a docência, que a docência era um, um, um bom espaço, né, eu sou filho de professor, meus pais são professores, né, da escola pública, e a minha mãe mesma disse, ó, oh, de repente tenta a sala de aula que tu leva jeito, né, para para lecionar, né. Então, no ano 2000, eu comecei a, a dar aula na, numa escola pública, gostei da docência, e aí... Embarquei de vez no, no curso de física, né? Mas eu já estava lá pela quarta, quinta fase, né?
0: É, e o cara que quer fazer física, por exemplo, é, em, Rio, em Rio do Sul você trabalha tem um curso de física, o que é que ele tem que gostar assim para poder se dar bem, vamos dizer assim, no curso de física?
1: É Assim... Eu, eu acho que a primeira coisa que ele tem que gostar, né, é, que ninguém gosta, é, é sentar a bunda na cadeira e estudar, né, <risos> é uma coisa que, por exemplo, eu, eu digo para os meus alunos né, que, que a parte mais importante do corpo humano para aprender física, química, matemática, até a própria biologia, né, porque isso tudo trabalha com modelos científicos né, que tentam explicar fenômenos reais, né. E isso tem um grau de abstração muito grande. Então, você não aprende física e matemática se você não senta a bunda na cadeira e estuda, né? Então a parte mais importante, do a parte mais importante não é o cérebro, é a bunda. É você sentar <risos> e estudar, né? Então, eu acho que a pessoa que quer fazer a, a, o curso de física, ele tem que gostar, é, ele tem que aprender a estudar, aprender a gostar disso. Né? a se envolver com listas de exercícios de física, de cálculo e assim por diante. Porque existe um pedágio, por exemplo, no curso de física muito grande na área de cálculo. Você tem que fazer cálculo 1, 2, 3, né? a, não é uma matemática básica do ensino médio, né? é uma ferramenta matemática é, mais avançada, mais abstrata. Né? Então, o curso de física, muitas vezes, o aluno desiste por causa dessas disciplinas e não por causa da disciplina de física em si certo? Não estou aqui também querendo culpar a, a área do, do cálculo, mas é porque o aluno não entende que ele precisa do cálculo para ele, é, não para ele aprender a física, né? Para ele entender as teorias é, físicas, que na verdade são teorias físico-matemáticas, ele precisa dessa ferramenta. Então, é, é muita abstração, é, é, o aluno ele tem que gostar de estudar, claro, ele tem que gostar de matemática, ele tem que gostar de física, ele tem que gostar desse mundo de, da, da abstração, né? Então, são cursos que eu, que eu digo que tem que ter uma certa disciplina, né? Uma certa disciplina é, para se estudar durante a semana é, e, como eu falei, se envolver com, com o curso, né? Eu penso dessa maneira, né? Não, não, acredito que a matemática não seja tão diferente disso, né?
0: Sim, bem, bem parecido mesmo. Até são duas áreas aí que, às vezes, o cara faz uma, quer fazer a outra, às vezes faz... Né? Exato. Fazia, assim, por por diante, né? Exatamente. Apesar da, da física, eu acho que é um pouco mais além da matemática essa questão. Como é que
1: é se... que a física, né? Eu até na minha tese agora eu trabalho com abordagem matemática no ensino de física, né? Sim. Então é, existe um debate epistemológico ou filosófico, né? A respeito das relações entre matemática e física, né? Ah, não que a matemática seja um mundo da abstração não é muito correto, os filósofos não gostam muito de que diga que a matemática é do mundo da abstração e a física é do mundo empírico, né? Não, não é não é bem por aí. Mas a física, como você falou, ela carrega um pensamento físico-matemático. A partir de Newton, por exemplo, quando Newton formulou a mecânica racional dele, né? É, tudo na física se tornou físico-matemático. Não existe física conceitual, na verdade. né? Essa física conceitual, física qualitativa que se fala, né? É, o pensamento físico, ele é um pensamento físico-matemático. Ele tem sempre uma grandeza mensurável por trás dele, ele sempre tem uma um, um lado quantitativo, um, um, um fenômeno de grau, sabe? Então, a, a física, como você falou, ela carrega uma, uma associação entre matemática e natureza. Então, eu acho que o grau de abstração dos modelos, ele aumenta um pouco por causa disso, né? Você não, não fica só manipulando variáveis, você manipula variáveis você manipula grandezas, relações entre grandezas, relações entre objetos, né? Dentro do mundo empírico. Então o teu pensamento ele vai um pouco mais é, mais além, né? Mas é difícil a gente definir o que é mais difícil, o que que é mais mais fácil, né? Isso acho que é, é um pouco relativo, né? Eu, por exemplo, nunca gostei de álgebra linear, né? E eu tinha amigos que adoravam álgebra linear. Eu achava extremamente abstrato aquilo ali. E alguns amigos meus da graduação achavam mais abstrato disciplinas de física do que álgebra linear. Então acho que isso vai um pouco de, de cada um, né? Mas eu acho que a, 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 o que tu tocas ali né, nessa questão da relação entre matemática e física é isso, é a questão de trabalhar com modelos, né? Então é, é uma abstração. Ou você abstrai ou você não aprende, né? então Fica, fica complicado você dominar a ferramenta né ou dominar a, a área nesse sentido né
0: é você que já comentou aí que trabalhou nas engenharias acho que tem engenharias ali né? tem também a computação você acha que nessas áreas o pessoal consegue ver melhor essa questão da física ali nas áreas ou também fica abstrato muitas vezes
1: eu acho eu acho que eu acho que são as engenharias né e tanto a engenharia quanto a ciência da computação é, são áreas mais aplicadas, né? Então, nós temos a matemática e a, e a física de forma mais aplicada, vamos dizer assim, né? É, como é que eu vou dizer? Claro que isso ajuda, né? Por exemplo, você ensina Pitágoras para os alunos, né? E depois você aplica Pitágoras para calcular resultante de forças é, na física, né? E o aluno às vezes diz, ah, pô, por que, que não ensinaram Pitágoras dessa forma para mim, né? Ah, e, é verdade. Ele pensa que a, a, quando se mostrou a aplicação, facilitou. É porque concretiza, né? Então, eu acho que como concretiza um pouco na, nas engenharias e da computação, é, facilita. Só que mesmo dentro da engenharia e da computação, existem também coisas muito abstratas, né? A computação ali, por exemplo, quando trabalha com a matemática discreta, é uma coisa extremamente abstrata, né? O... o a... Não é tão simples assim como a gente como a gente pensa, né? Eu lembro de um aluno que foi foi meu aluno no ensino médio, né? E depois ele foi fazer automação e aí ele era um gênio, assim. Ele passou no primeiro, segundo ano, terceiro ano, no terceirão, é, palitando os dentes, assim. Era um, um cara que tinha um pensamento voltado para as exatas. E aí encontrei ele e ele disse para mim que tinha reprovado uma disciplina de bio. Eu não acredito que tu reprovou. Ele sabe? Ah, você foi reprovando uma disciplina de quarenta que só três passaram. Aí eu disse, mas que disciplina é essa? Ele saiu é uma disciplina que o professor já entra dizendo que o compromisso dele é reprovar. Claro que eu acho isso um exagero, né? Eu acho isso extremamente exagerado. Mas eu contei, Bill, mas o que, que é essa disciplina? Então ele contou que era uma questão lá de... de era, era um assunto voltado com... Como é, que, como é que era? agora eu, eu não vou lembrar agora os detalhes do, do conteúdo, mas eu sei que ele, ele falou que o curso começa trabalhando com uma dimensão, duas dimensões, três dimensões e no final vem uma quarta dimensão junto com o tempo. Eu sei que, eu sei que ele disse que não, não conseguia mais enxergar mais nada. Ele disse que foi até a segunda dimensão. <risos> Chegou a partir da segunda dimensão ele se perdeu. E a maioria dos alunos se perde, né? Então quer dizer que isso, isso denota que, apesar de ser uma engenharia de automação, né, é, nós estamos falando de um grau de abstração muito grande, né, mesmo sendo aplicado, né. Então eles têm também os seus gargalos, né, tem as suas disciplinas, vamos dizer assim, que os alunos, é, que demanda mais dos alunos, né. Então é, assim, mas mais óbvio que o, o, o pensamento concretizado em termos de, de uma aplicação dentro da engenharia facilita, né. Só que eu também acho engenharia um curso pesado, né, cara? Eu acho que, assim, eu tinha amigos lá na, na universidade, por exemplo, que eles fazem sete disciplinas no semestre, né? Eu achava aquilo ali extremamente trabalhoso, assim, imagina é, sete disciplinas o cara dá conta, né? Talvez não se aprofundasse tanto, né, quanto a física, mas, é, mas era trabalhoso, né?
0: É, eu vejo na matemática, né? Quando trabalhei no curso de matemática, as disciplinas eram bem... Mais aprofundadas, né? Na engenharia Isso. que aprende também, mas tem umas bases que não, não precisa, né? É, mas, exatamente. Mas ao mesmo tempo, na engenharia o cara tem que estudar matemática, física, química, computação, né?
1: É, é que o aluno da física, o aluno da física e da matemática, vamos dizer assim, o que tu quis dizer é que ele, ele aprende a derivar e sabe o que é uma derivada, né? Isso vamos mesmo. Vamos dizer assim, né? o aluno da engenharia, se ele souber derivar, Acabou, né? É, óbvio, óbvio que muitos a, a, acabam aprendendo o que é uma derivada, né? A, os professores também, de repente, ensinam isso. Mas para o um aluno de engenharia saber aplicar uma derivada já é o suficiente, né? Então, acaba não indo muito além, é, vamos dizer assim, no, no aprofundamento, né? Eu lembro que a minha disciplina, por exemplo, de cálculo na, na física nós tínhamos, agora eu não lembro em termos de carga horária, mas eram seis aulas semanais. Na engenharia eram três, por exemplo, para ver a mesma emenda. A emenda era a mesma, só que nós tínhamos seis aulas, e eles tinham três aulas. Então acabava que o curso deles não era tão aprofundado. Né? O nosso Sim. curso tinha uma profundidade bem mais, bem mais elevada.
0: Otávio, e o curso de física em Rio do Sul, como que ele é? Pode nos contar mais um pouco sobre como ele funciona, qual o foco dele? Certo. É, então, o
1: nosso curso aqui ele é um curso de licenciatura em física, né? O, o governo federal, quando ele, ele criou os institutos federais, né, em 2008, ele delimita na lei que cria os institutos federais de que 20% das vagas é, dos institutos seja destinado às licenciaturas na área de ciências e, e matemática, né? Então, nós temos essa política pública de, de formação docente nos institutos. Logo aqui nós temos um curso de licenciatura em matemática, um curso de licenciatura em física, e temos pedagogia também, agora a gente está vendo aí a possibilidade de abrir uma licenciatura em biologia. O curso de, de física, licenciatura, ele forma, né, forma para a vida docente, né? então ele forma professores de física. Né? Eu, eu, particularmente, não acho correto dizer que forma físicos. Né? E a formação do físico é feita em cursos de bacharelado. Qual a diferença entre o curso de licenciatura e o curso de bacharelado? Né? O curso de bacharelado, ele não tem o rol de disciplinas pedagógicas, né? Que nós temos na licenciatura, por exemplo, nós temos as disciplinas de física, matemática, é, álgebra, geometria, tem um pouquinho de química também, e disciplinas como instrumentação para o ensino de física, didática das ciências, metodologia do ensino de física, né? É, saber trabalhar com projetos, com abordagem temática, disciplinas como psicologia da educação, tem todo um rol de disciplinas ligada à área pedagógica, né? Lá no curso de bacharelado, você não tem isso, né? Você tem a física 1, 2, 3 e 4, você tem a mecânica quântica 1, 2, 3 e 4, métodos de física matemática, astrofísica, ou seja, são disciplinas voltadas mesmo para a área da, da física, né? O físico, ele vai trabalhar com a produção teórica do conhecimento, né? É, isso é o que a gente chama de bacharel. Nós não, nós temos uma formação destinada, no caso, é, para a sala de aula. Mas o aluno que faz, porque nós temos isso, né? o aluno que faz a licenciatura em física, ele pode depois ir para a área é, de física pura, por exemplo. Né? Ele pode fazer a licenciatura em física, ele vai ter conhecimento suficiente para fazer o mestrado é, na física de partículas, é, física do estado sólido e assim por diante. Né? Então ele pode caminhar tanto para a área de pós é, na educação ou na área de ensino, quanto na física hard, que a gente chama, né, é, propriamente dito. E, claro, também, o destino, o destino que a gente deseja é a sala de aula, né, a, a, no caso, a docência, né, que o título dele é de licenciatura, né. Então, nós temos hoje aí alunos que se formaram, né, nas turmas aí, nós temos aluno, nós temos um aluno que eu, eu acredito que ele, ele deva esse ano está defendendo o doutorado dele na, no Departamento de Física da UFSC ali, na, ligado à área da Física Nuclear, tá? Então é um aluno que se formou na licenciatura, mas foi para a área de Física Pura. Nós temos alunos também que já fizeram o um mestrado na área de ensino, e eu, eu não tenho notícias agora, porque eu estou afastado para doutorado, né? Nós temos alunos aí em doutorado na área de ensino, né? Mas eu, eu conheço alunos na área de mestrado e doutorado na área de Física, né? Mestrado, sim. Mestrado na área de ensino, como eu falei anteriormente, nós temos alunos. Então, ele é um curso, né? É um curso, vamos dizer assim, onde o aluno ele estuda física, estuda o cálculo, tem disciplina de história da ciência, né? Ou evolução conceitual da, das ideias da física, né? E disciplinas da área pedagógica, né? Esse, esse seria o curso, né? O ingresso, o ingresso é através do SISU, né? Ele é, é, é pelo Sisu, o Sisu ele faz um corte de notas ali, escolhas através da, da, da pontuação no Enem, né? todo ano são oferecidas 40 vagas né? um curso noturno, de segunda a sexta, né? e de quatro anos, né? então o aluno ele cursa oito semestres para se formar em licenciatura em física, né? estar apto para ir para a sala de aula.
0: Falou bastante dessa questão da ciência. Outro dia eu entrevistei um colega que é da química e ele falou que quem se forma pode dar aula daquela disciplina de ciência lá que tem lá do sexto ao nono ano. Então quem faz física também pode trabalhar com ela? É,
1: esse, esse é um ponto... É, ele é um ponto polêmico isso, né? Porque, por exemplo, a maioria dos professores que dá aula de ciências, né porque a disciplina ciências ela é dada de... de de sexto ao nono ano, né, o ensino é, fundamental, né, que que é o antigo ginásio que a gente chama, né? chamava, né. Então, no ginásio nós tínhamos aquela disciplina de ciências e a maioria dos professores que atua ali é, são biólogos, né.
0: Sim. Mas
1: eu, eu eu particularmente eu desconheço, eu desconheço a legislação que ela diga exatamente qual licenciado pode atuar ali. Tá? Porque eu já vi professores licenciados em Química dando aula de Ciências e licenciado em Física também. Tá? Mas existe um movimento para ter é, cursos de licenciatura em Ciências da Natureza, tá? que daí habilitaria para essas disciplinas do Ensino Fundamental... E disciplinas da ciência da natureza que há uma ideia aí de juntar as ciências no ensino médio, né? Eu, eu particularmente, eu sou contra esse curso de licenciatura em ciências, tá? Eu, eu acho que, por exemplo, se fosse a nível de especialização, né? De pós-graduação, eu até, até seria a favor. Mas a graduação em licenciatura em ciências da natureza, eu acho que ela volta pro passado. Porque no passado você não tinha curso de física, química, biologia, eu acho que nem sei nem, nem se matemática tinha. Tá? Você fazia curso de ciências naturais. Na, na, na UFSC ali eu tive professores que se formaram em, em um curso que não era nem bacharel e nem licenciatura. Era curso de ciências da natureza. Ou ciências naturais era o nome. Né? Só que as áreas elas foram... O, como é que eu vou dizer para você? O, o, o bojo teórico, o conhecimento, ele foi se especializando cada vez mais. Então, por isso que hoje se separa física, química, biologia, a matemática de maneira bem distinta. Eu não, não acredito que você, em quatro anos, vá preparar um professor para ele entrar em sala de aula e trabalhar com o aluno ideias dessas quatro ciências, sabe? Eu acho que seria uma formação muito, muito rala, uma formação muito, é, como é que eu vou dizer, muito superficial para você trabalhar com um aluno de ensino médio. Tá? agora para aquela disciplina de ciências do ensino fundamental eu acho que daí talvez ela poderia dar conta tá? mas mas isso teria que ficar especificado né eu acho perigoso porque dá dá essa eu não sei abre um pouco essa brecha para unir essas disciplinas na área de ciências que eu, eu, eu sinto muito medo disso tá eu acho que nós teríamos muito a perder com esse tipo de coisa por exemplo eu tenho recebido notícias no WhatsApp aí que, por exemplo, a disciplina de física no Rio de Janeiro não vai ser mais obrigatória. O aluno não vai precisar mais cursar, entende? É, eu eu não, não li a respeito, e também a notícia de WhatsApp, a gente sabe que o WhatsApp vem de tudo, né? Mas, por exemplo, assim, é, não, não que, eu não acho que a pessoa tem que é, aprender física para ser um, um, um bom cidadão. Mas, mas por exemplo, você... Você quer, você abdicar o aluno de estudar física não é porque a física é inútil ou porque não serve para nada ou porque não serve para a cidadania. Simplesmente, no Brasil, nós temos uma falta de professores licenciados em física, química e matemática. Biologia tem, mas não é tanto. Tá? E aí, para suprir essa falta de professores, ao invés de se promover a carreira docente e atrair profissionais para essa área, o que, que se quer criar? Juntar as disciplinas. Porque né, se você tem uma disciplina de ciências, você pode pegar um cara da biologia, um da matemática, um da física ou um da química. E aí você soluciona o problema da falta de professores. Só que é uma maquiagem muito perigosa. Entende? Então eu, 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 eu vejo isso com maus olhos. tá Eu vejo isso com maus olhos. Eu não... Eu não... Não, não defendo essa questão da, 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 das ciências da natureza, né? Eu, tanto que aqui, se, se surgisse um movimento de transformar o curso num curso de ciências da natureza, eu seria totalmente contra, né? Eu sou a favor das ciências. Claro, numa abordagem contextualizada, numa abordagem temática, numa abordagem voltada para a cidadania. Aluno de ensino médio não é um pequeno engenheiro, um pequeno cientista. Então, não é formação de especialista no ensino médio. É formação para a cidadania. Mas, cada um dentro da sua especialidade, né? Tá? Então, assim, dentro da legislação eu não, eu não saberia dizer, mas eu acho que hoje existem editais nas prefeituras, que é onde tem mais o ensino fundamental, em que elas é, lançam é, como é que é? é concurso público para professor, na, professor para disciplina de ciências e pode ser formado em física, química, biologia e mat, acho que matemática não, porque matemática tem uma a área deles, né? Mas essas três ciências são, são aceitas, tá? Eu, eu, eu acredito que sim.
0: É porque é complicado. Tipo, no oitavo ano é corpo humano, né? Quem é formado em uma matéria muito fora. É.
1: é exatamente, é... exatamente. É, é, é. Só, só que assim, no, no nono ano, por exemplo, já tem. A, a, ela já se divide em física e química, né?
0: Ah, é verdade. Que então beleza. é
1: isso aí que é um, é um pouco a, a legislação, eu acho que ela deixa a desejar. Porque ela poderia, por exemplo, especificar: olha, é, de quinto, de, de quinto ao, ao oitavo ano, como os assuntos são mais ligados à área bio, das ciências biológicas, um biólogo licenciado. Mas nono ano, como ela se divide em física e química, então que tenha dois tipos de profissional, né? O físico e o químico, ou um só. Mas, por exemplo, assim ó, a minha formação não me permite ensinar química, tá? Eu. Eu não, eu não fui preparado para ensinar química para um aluno de nono ano. É, a física eu fui, a física sim, a física eu me garanto. Aí veio o cara e diz assim, ah, mas tu estudou química no ensino médio, então tu sabe química? Eu digo, claro, eu sei química, mas eu não sei ensinar. Ah, mas se tu sabe e passar uma ideia do que é a química para um nono ano, tá excelente, excelente uma obra. Por quê? Porque você lá no nono ano, se você ensinar, você pode não ensinar conceitos errados de química, mas se você ensinar de uma maneira, vamos dizer assim, que não seja atrativa, você bloqueia o aluno. Aí ele já chega no primeiro ano do ensino médio com pavor da química, com pavor da física, tá entendendo? Sim, então, é esse o problema que eu vejo, que é um problema grande no Brasil, de você não ter alunos que querem fazer matemática, querem fazer física, querem fazer química. Pode ver a entrada nas universidades e nos institutos federais, nessas áreas, sobra vaga. Por que, que sobra vaga? Primeiro, a carreira docente não é atrativa. Né? Por que ela não é atrativa? Por questões salariais. Tá? Eu, eu sou bem enfático em dizer, por questões salariais. E, e não só questões salariais, mas estruturais, né? Por exemplo, um professor no estado de Santa Catarina, ele ter doutorado e não ter, né? Ou melhor, ele ter doutorado aumenta 200 reais na, 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 no salário. Então, você imagina qual é a motivação que um professor de, de, de escola pública estadual tem para fazer um doutorado se ele vai escrever uma tese para ganhar 300, 400 reais a mais. Entende? Não vai dar para fazer só por amor à camisa, né? Então, isso é o que Isso demonstra que a carreira não tem uma estrutura, né? que o professor vai avançando, tendo tempo de sala de aula, tendo estudos de pós-graduação, que vai agregando para ele em termos salarial. Isso nós temos no Instituto Federal. E qual é o resultado disso? Me diga você, que também é professor do Instituto Federal, se abrir uma vaga amanhã ali para concurso público, para efetivo na área de Física. Vai ficar o edital, vai ficar sem candidato?
0: Não. Não fica. No instituto não fica.
1: Não fica, não fica. Todos que são formados, licenciados em física, estão desempregados, querem dar aula no instituto, querem se efetivar no instituto. Por quê? Porque tem salário e tem carreira, tem estrutura, entende? Sim. Isso dá motivação. Já imaginou se toda a carreira docente no Brasil ela fosse atrativa como é a carreira dos institutos? Será que nós teríamos tanta evasão nas licenciaturas? Será que nós tínhamos tanta baixa
0: procura? É, e, e fora isso, a questão de os alunos, os alunos não, os professores se dedicarem para ter mais conhecimento mesmo, né? de estar assim, se atualizando, se Exa Exatamente.
1: Né? Exatamente, essa é a questão. Eu tenho, eu, 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 eu li um artigo recentemente, recentemente, que eu digo, uns seis meses atrás, né? Em que o... o era, um, era resultado de uma tese de doutorado, né? E lá ele mostrava, por exemplo, que alunos de ensino médio entravam com uma forte expectativa, ele, ele fez isso, ele fez um... um vamos dizer assim, um, um estudo empírico, né? Ele entrevistou alunos na entrada do primeiro ano do ensino médio, qual era a expectativa desses alunos em relação à disciplina de física. Porque física você tem mesmo no primeiro ano do ensino médio, né? Você começa a ter, né? Aí ele, ele verificou uma alta expectativa, os alunos tinham uma expectativa muito boa para estudar Física. E depois ele pegou esses mesmos alunos, esse grupo, lá no final do terceiro ano e foi tentar, né, vamos dizer assim, verificar a expectativa dos alunos ainda perante essa disciplina de Física. A maioria estava desmotivada. Entende? Então isso quer dizer o quê? O cara começou o primeiro ano do ensino médio dizendo, pô, eu vou fazer Engenharia, eu vou fazer Física, eu vou fazer Matemática. Chegou no final e ele disse, não, eu não quero mais isso. Entende? E de onde que vem essa desmotivação? Do ensino. A forma como a, a física foi abordada, sabe? É, e aí esse é o paralelo que eu faço contigo. Aqui no Alto Vale Itajaí, onde eu, nós temos o nosso instituto, no último estudo que eu fiz antes de sair para o doutorado, 70% dos professores da rede pública estadual não eram licenciados em física estavam Então, os alunos de ensino médio aqui do Alto Vale Itagê estavam tendo aula de física com professores de matemática, da área de química. Às vezes, até da área de engenharia, o cara começou a fazer duas, três fases de engenharia e foi da aula. Então, eu te pergunto, será que tem a mesma atratividade? Né? Não estou menosprezando menos esses profissionais, mas o cara que foi licenciado em química, em biologia ou matemática, ele tem um, um foco. E agora, no ensino de física, não é o mesmo foco que a licenciatura em física, sabe? Então, essa, essa desmotivação pelas áreas é, das ciências da natureza não é à toa, tá? Não é à toa, isso vem desde a sala de aula e, claro, a, a, eu falei um pouco ali da, da atratividade da carreira docente, que envolve aí a questão salarial e questão de estruturação de carreira, né?
0: Sim, essa questão que a gente estava falando das ciências, é, onde eu morava lá, bem nas antigas tinha um curso chamado que, Ciência do Primeiro Grau, que era isso que você estava falando, né? E Aí, tinha uns quatro, daí no último ano o cara escolhia um, né? Eu, inclusive, não tive nenhuma professora nem habilitada, assim, né? Elas, claro, se dedicavam e tudo mais, né? Não, não menosprezando também, né? Mas elas fizeram ou matemática ou biologia, que era duas áreas que a maioria ia. E depois acabou esse curso, ele criou um curso de matemática e um de ciências. Ciências, até né, teve bastante gente que fez. Que era para dar aula ali da, da sexta ao nono ano mesmo. E esse pessoal saía bom, assim, sabe? E ele acabou uhum. e virou ciências biológicas, né? É. É, que eu acho que talvez a procura é maior, né? Porque...
1: É, o curso de ciências biológicas aqui na UFSC, por exemplo, ele é um dos, é, um dos mais disputados na relação candidato vaga inclusive índice de pontuação é, no ingresso né no, no curso no vestibular né então ele tem uma ele tem uma grande procura né é, pelo, pelos últimos relatórios que eu li é, não há um déficit é, de professores de biologia licenciados né a maioria dos professores de biologia no, na rede pública é, eles são da, da própria área né
0: é, é mais a área de
1: de física química matemática Sendo que a área mais crítica é a física, né? Mas veja, eu, eu, não, eu não faço uma crítica em relação aos professores que estão na sala de aula, tá? Assim, é tipo, o químico que tá lá dando aula de física, é, eu até agradeço a ele por estar tá lá. A minha crítica é em relação às políticas públicas, né? Porque elas, elas afugentam o, o, o professor da sala de aula, né? Elas não incentivam, elas não são... É, como é que eu digo, elas não não promovem esse incentivo para a sala de aula e elas também não promovem a, a cura desse déficit, certo? é Pelo contrário, como eu falei, eles vêm com essa ideia de juntar todas as disciplinas, que é uma uma, uma, né, uma solução muito paliativa, certo? Então, o, o profissional que está lá na sala de aula, seja um engenheiro, seja um químico, seja um matemático, ele está lá lecionando física, que eu acho que deveria estar um um professor de licenciatura em Física, a minha crítica não é em relação a ele, em é relação à política pública que não promove a ida de um profissional licenciado em Física lá, né? Essa que seria a questão. E como você falou, né, o curso de Ciências da Natureza voltado aí para ensino fundamental, claro, ele pode existir sim, ele pode existir, eu acho que, né, vai formar bons profissionais, mas a, a legislação tem que ficar mais clara, né? Ela tem que estar mais clara aonde que é o nicho de atuação desse profissional né? eu acho que isso que é, um, é uma questão que seria mais mais importante né é, eu não sei uma coisa que eu me pergunto eu não eu não sei por que que a biologia tem tanto é tão
0: atrativa comparada com matemática e física por exemplo tá é. talvez ela seja mais visual vamos dizer assim, menos abstrata é eu, eu queria... ah, é, eu não queria usar esse termo. também não queria. Mas tava né? na ponta da língua, né? Tipo, <risos> é mais fácil. É. É. As ciências biológicas é eu... mais fácil. Eu não quero usar esse termo porque pode. né? Eu acho que. É, talvez elas. É, eu não sei, porque eu também até tive com um biólogo. porque que eu pareço? Fiz um ensino médio há 20 anos atrás e já tinha, né? Uhum, Diferente da química da, e da física. Mas, assim, ah, uma hora você estuda botânica botânica, né? as plantas, a fotossíntese, essas Eita. questões. né você estuda o corpo humano, então parece ser mais visual. Do é, que eu acho,
1: principalmente... que é mais, acho que ela é mais visual, de repente, mais atrativa, como você está falando, mais concreta, né? Sim. E, e, claro, a física e matemática é, é uma abstração bem maior, né? Tem que, tem que gostar de outra... São outros, vamos dizer assim, talvez seja uma outra outra parte do cérebro, né, vamos dizer que você gostar de manipular, né, mas, claro, não, a gente não tá aqui querendo dizer que um curso é mais fácil que o outro, né, eu acho que isso é, é... cada curso tem os seus espinhos, né, a gente, Sim. A gente como é dizer isso, né, mas em termos profissional, o é, um licenciado em biologia, claro, ele vai ser docente na, na área de biologia, né, e, dali para frente, se ele, se, fizer, se ele fizer um bacharel, ele é obrigado a fazer um, um mestrado e um, e um doutorado, né? para poder entrar num centro de pesquisa ou numa universidade, né? É, e o físico, matemático e químico não é muito diferente, né?
0: Sim, é bem parecido o químico, o físico e o biólogo, eu acho, assim. Nessas questões de você ir pra sala ou você trabalhar com um laboratório... Aham. Uhum aparentemente bem parecido, né, olhando de fora, né, não, não tenho certeza, mas creio que sim. E também da física, uma coisa que a gente via muito, quando eu trabalhei ali em Curitiba, principalmente, é a galera vir da aula de física e desanimar um pouco, assim, acabar indo para o mestrado, doutorado, que é ótimo também, né, uhum. mas acabar desistindo um pouco do ensino básico ali. Não sei se isso ocorre também, que você já comentou, né? Que os seus alunos, muitos estão fazendo mestrado, doutorado, ex-alunos, né?
1: É, é que aqui, como aqui em Rio do Sul, nós temos uma, uma questão peculiar, né? É, nós não temos o curso de física bacharelado, né? Mas, mas tem aluno que ingressa com a gente na licenciatura em física que o objetivo dele é ser físico. Hum. Então ele já entra aqui, né, porque ele mora na região, e claro, ele tem o um curso de física aqui, ele, ele não vai para Floripa, por exemplo, estudar na UFSC, é, por uma questão de logística, né? Porque tem um custo você morar em Florianópolis, né? Você tem o aluguel, você tem a estadia, o aluguel, você tem a questão de alimentação, né? Você tem a questão de é, morar longe de casa e, e, e assim por diante, né? Então, é, tem aluno que, por exemplo, deixa para ir para... A Florianópolis, na UFSC ou a UDESC, eu poderia citar o UDESC também, que tem uma licenciatura em física também, né? São os nossos dois cursos, é aí de universidades, né? No, no Santa Catarina. É, deixa para ir no mestrado e no doutorado, tá? Então, é aluno que entra, ele já está delimitado, que ele quer terminar o curso, ele não quer ir para a área da docência no ensino básico. Ele quer ir para a área de pesquisa, então ele tem que seguir ali para mestrado e doutorado, né? Então nós temos alunos que fizeram esse percurso, tiveram essa intencionalidade e fizeram esse percurso. Tem alunos que entram, por exemplo, querendo a docência e mudam de opinião e vão para a área de física hard, vamos dizer assim, né? Para a área de mestrado, de pós na física pura, né? E tem alunos que entram que querem esse físico, mas acabam ganhando a sala de aula, né? Então é, você tem vários percursos ali, né? É, agora sim, isso vai muito do, do aluno, né? Que ele faz essa descoberta ao longo do curso, né? Ao longo do curso, ao longo das aptidões dele, né? É, seria propriamente, propriamente isso, né? Mas nós temos, nós temos público que saiu daqui, sim, foi fazer mestrado, doutorado e pretende concursar aí numa universidade ou num instituto federal, né? E também tem, né? Outro dia eu. Eu soube de um aluno que foi me orientando de TCC, por exemplo, ele estava ele como efetivo no estado, 40 horas e desistiu da, da docência para trabalhar num banco, por exemplo. Não como físico, simplesmente trabalhar num banco com, com área administrativa, em finanças, voltou para um, uma universidade particular fazer administração e desistiu da carreira docente. né então, tem outros que desistem da carreira docente é, para fazer outras atividades, né? Porque, como eu falei, aquela questão da atratividade da, da carreira,
0: né? Sim.
1: Então, isso, isso acontece, né? Isso é, é bem natural, né?
0: É, eu não sei se acontece isso na física, mas na matemática, apesar de também eu ter feito licenciatura, mas eu tenho colegas que trabalha em muitas coisas diferentes, assim, sabe? Desde banco, quanto ao cara que abriu uma empresa, e daí ele consegue fazer a parte financeira bem feita. É, outro que trabalha em Correios. Tem uhum. muitas coisas, sabe? Muitas, não, não,
1: muitas tem, coisas. Isso, não, tem. Não, isso, tem. Isso tem. Eu não, eu não sei dizer para ti dos nossos alunos aqui. Dos nossos alunos aqui, os egressos, a maioria ou tá na sala de aula ao redor aqui da região, ou de repente foi para outro centro fazer mestrado e doutorado, né? É. Eu, 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 eu sei desse aluno que desistiu, por exemplo, da carreira docente para trabalhar num banco, né? Mas, mas tem, tem ao, ao outros, é, outras pessoas formadas em licenciatura em física ou bacharelado trabalhando em diferentes áreas, né? É, isso existe, né? Eu não, sei, eu não sei se o Brasil, com o tempo, vai passar a absorver essa mão de obra, né? Porque, por exemplo, na Alemanha é muito comum você pegar um licenciado em física e ver ele trabalhando num banco um banco, ou como você falou, na área financeira ou área administrativa de uma empresa, né? E o Brasil não tem muito essa prática, né?
0: Não, é bem bem difícil, assim, uhum. né? Eu vejo esses colegas, mas alguns já estavam aí na área, alguns foi com o tempo, até o último, meu amigo meu, assim, que acabou desistindo depois, de uns 12 anos ali na docência, uhum. não, né? uma hora pode ser que volte também, está tentando outras áreas, mas ele um uma empresa, assim, e com o conhecimento dele de matemática, ele consegue fazer muita coisa, sabe? É uma empresa pequena, né? Mas ele consegue gerenciar muita coisa. E ele diz que é muito pela matemática, né? Uhum. Que ajuda ele, assim. Então tem isso também, né? Porque às vezes parece que o cara tá muito longe da área dele, mas nem tá, né? Ele tá usando muitos conhecimentos, né? Uhum. É,
1: tem esses nichos aí pra, pra serem absorvidos, né? Sim,
0: certeza. É, você falou bastante de mestrado e doutorado, Otávio. Como que é? Você fez mais na área do ensino da Física, né? Como que são as disciplinas? Certo. É, então, eu, eu me formei em 2001,
1: né, na graduação, e eu caí na sala de aula, né? Então, eu fiquei até 2009 lecionando nas escolas, né? E cursinhos pré-vestibulares, né? Aí, em 2009, eu voltei para o mestrado e eu voltei para o mestrado. O programa que eu voltei é na área de ensino de física, né? Na verdade, o programa ele é, ele é mais genérico, né? É um programa de educação científica e tecnológica, né? Então, ele abarca todas as áreas de ensino: ensino de biologia, ensino de física, química e educação matemática, né? Então, a minha área ela é educação científica e tecnológica né? dentro do eixo de ensino de física, né? Meu mestrado eu trabalhei com abordagem temática no ensino de física, uma abordagem chamada CTS, ciência, tecnologia e sociedade, né? Que em 2009 era muito recorrente, né? É, tava muito efervescente a questão da, da interdiscipl, interdisciplinariedade e contextualização do ensino, né? Ainda ainda tava em muito em evidência os parâmetros curriculares nacionais, né? E os eixos, um dos principais eixos do, dos parâmetros curriculares nacionais era essa questão né da interdisciplinaridade e da contextualização né? e uma da, das abordagens que assegura né essa essa que vai para essa linha de, de interdisciplinar e contextualização né é o CTS né a ciência tecnologia e sociedade né que seria basicamente você ter um ensino de ciências nas escolas onde você integraria é, conhecimentos é, pertencentes a essa tríade, a ciência, a tecnologia e a sociedade. Né? Então, ela estaria especificamente voltada para a formação da cidadania, vamos dizer assim. Né? É, porque, porque há muito tempo já se verificou, que, ou se verifica, né, que em termos de cidadania, em termos de ética, em termos ambiental, só o conteúdo específico, você aprender física pela física, vamos dizer assim, matemática pela matemática, química pela química, biologia pela biologia, não, não configura uma emancipação para a cidadania, entende? Então o aluno muitas vezes ele era uma máquina de resolver problemas de física, mas ele não conseguia compreender problemas é, gerados ali pelo contexto técnico-científico, então, nessa abordagem, você trabalharia essa, essas questões também, né? Então, desenvolvi isso no, no mestrado, esses estudos, né? Depois eu voltei para a sala de aula, só que aí eu já estava concursado, né? Eu terminei o mestrado e logo em seguida fiz um concurso, e aí vim para Rio do Sul para formar professores de física, né? E aí, depois de... eu, eu cheguei aqui em 2011... Seis anos depois, em 2017, metade de 2017, eu entrei no doutorado, me afastei para o doutoramento, né? E aí eu resolvi trabalhar com abordagem, tema, abordagem matemática no ensino de física. Então, o que, que eu trabalho hoje? Uma das maiores feridas no ensino de física é a parte matemática, né? Sim. Então, o aluno até, ele, né, você começa a falar fenomenologicamente ali, você está trabalhando o fenômeno, por exemplo, do raio. Você está trabalhando o raio e tal, está tá explicando como é que se forma o um raio, que eletriza as nuvens, induz cargas elétricas na Terra, e aí gera uma descarga elétrica e tal. E aí você começa a colocar é, campo elétrico, potencial elétrico, e daí você começa a quantizar algumas coisas, você começa a trabalhar com modelos matemáticos dentro daquele fenômeno, o aluno começa né, a se incomodar. É a parte que ele diz que ele não gosta, né? Sim. Então essa parte de matematizar o pensamento físico ela é complicada. E eu resolvi trabalhar com isso, porque eu, eu, eu vejo que tem pouquíssimos trabalhos na área de ensino de física sobre isso. Né? Aí eu comecei a ler algumas coisas, achei interessante, né? e fui para essa área. Eu pensei assim, vou mexer nessa, nessa ferida. Até porque eu gosto muito da, da parte de matematização. Né? Então eu estou desenvolvendo aí uma tese na defesa de dois tipos de abordagem em matemática no ensino de física uma abordagem estruturante e uma abordagem técnica. A abordagem técnica é aquela abordagem tradicional que é feita na sala de aula, onde o professor ele tem uma linguagem mais descritiva da matematização, onde ele praticamente constrói mais significados com o aluno para aplicação de fórmulas. Então, o aluno aprende a ler fórmulas, a aplicar fórmulas. né? É aquela famosa pergunta lá, qual fórmula é o uso? Daí ele tira dados de um problema e substitui na, na, numa equação que ele escolhe também, e daí encontra um resultado, mas ele não sabe o que ele calculou. Né? Então, o que, que apareceu de física ali em termos fenomenológicos? Né? Então, essa é, a, é, essa é a abordagem técnica, que induz habilidades técnicas dentro do ensino de física. E a abordagem estruturante, que é o que a gente quer levar para a sala de aula e, e renovar o ensino de Física, ela já é uma matematização onde você constrói significados é, de proporções e de estrutura. Então fazer o aluno enxergar na matematização o fenômeno, a parte fenomenológica. Não só fazer a, uma coisa nominal, tipo se aumenta a força, aumenta a aceleração, se diminuir a força, diminuir a aceleração. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Só fazer relações de proporção nominal, descritiva. É ele entender estruturar o pensamento físico de acordo com aquela matematização. Então seria aquilo que Newton fez, por exemplo, quando desenvolveu a mecânica racional dele. Maxwell, por exemplo, quando simbolizou o eletromagnetismo é, faradeniano, por exemplo, né, que foi criado, é, criou-se relações físico-matemáticas. Então Vem sempre com a matemática um pensamento físico, né? Uma estrutura de um pensamento, de ideias físicas. Então seria essa a ideia, essa a defesa, né? Então a gente está tá, tá, tá guiando por esse lado. Essas vertentes, é, abordagem técnica e abordagem estruturante, não fui eu que criei, né? Isso já vem de outros autores. Só que a gente está tentando, vamos dizer assim, é, aumentar o escopo teórico, né? E uma maneira também de qualificar essa abordagem aí, né? Pra gente também qualificar materiais didáticos, os professores em sala de aula e verificar como é que a gente pode se deslocar de uma abordagem tradicional técnica para uma abordagem estruturante, por exemplo.
0: Eu, Otávio, eu tava lembrando aqui né, que a gente tava conversando antes é, sobre a questão que você tá montando o estúdio aí, tá dando uma, umas aulas, né? Lecionando de forma remota pensando no, no híbrido depois. Nos conte um pouco mais sobre isso, se alguém quiser ver algumas aulas tuas também.
1: Certo. Então, eu, eu... Assim, eu até disse no início do programa né, que a minha decisão pela física foi uma, uma decisão forçada, né? mas não foi uma, uma decisão forçada contra gosto né Forçada que eu digo, tipo, olha, eu acabei indo para a escola técnica, naquela época eu não tive muito ciências humanas e acabei caindo na física, gostei e fui. Né? Então, não é uma uma coisa forçada e, e né, eu não, não quero falar em um, um sentido vitimista, né, até porque sou muito realizado com a questão da, de ter feito física e principalmente a docência em física, né. Então, eu gosto muito de didatizar, eu gosto muito de, é, eu sou um entusiasta, vamos dizer assim, de, de, de ensinar a teoria física, né, até ontem, por exemplo, eu estava vendo, assistindo Olimpíadas, né, e aí eu tava vendo o lançamento do disco. E aí o, 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 o narrador, que é o. Eu chamo de Alvinho, né? Da, da Band Esportes, né?
0: Uhum. Esse cara o tá muito... Alvaro José. Álvaro José, Álvaro José.
1: Ele, ele transmite atletismo há muito tempo, né? E eu, eu gosto é. muito dele, né? E também, e daí comecei a assistir e tal. E sempre tem um comentarista, né? E, e os comentaristas realmente geralmente são ex-atletas, né? E um dos atletas ali era o André Domingues, e tinha um, uma outra comentarista que eu não sei se ela era do arremesso de, de disco e tal. E aí eles começaram a falar porque o arremesso de disco, o atleta ele gira, né? E solta o disco, né? Então o disco sai ali pela inércia e tal. E aí eles enfatizando que era muito importante o fator da velocidade com que o disco sai da mão do atleta, né? Deus disse, tá, mas não é só a velocidade, eu fiquei, eu fiquei ouvindo um pouquinho mais, mas eles não tocavam no assunto, porque como o lançamento do disco é um lançamento oblíquo, além da velocidade, é importante o ângulo de lançamento. Tanto que o ângulo de lançamento com alcance máximo no lançamento oblíquo é 45 graus. Então, dependendo de como o braço larga o disco, se ele larga próximo do 45 graus, ele vai ter o alcance máximo, né? Ah, e daí eu comecei a twittar, né, com a hashtag do, do, que, que eles dão lá no programa, né, dizendo para eles olha, é importante o ângulo não sei o que e tal, disse, então já, até já fiquei tipo assim, não, vou, vou lançar uma aula aí, é, uma videoaula explicando essa parte da física, gente já deve ter até na, 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 no YouTube ou pela internet, alguém já deve ter diagnosticado isso mas eu não tinha visto que os programas ali esportivos ainda não batiam nessa tecla do, do ângulo, né e depois até troquei de canal para a TV, era a mesma coisa. Então eu tenho um entusiasmo muito grande em esclarecer essas coisas da física. E eu tenho esse entusiasmo muito ligado à matematização. Tanto que eu enxerguei esse ângulo ontem, enxerguei essa falha, esse equívoco, tá? Não vou dizer que é erro ou falha, né? Os caras não são físicos, né? O Álvaro... É... Álvaro José, desculpa, eu esqueci o nome, é... É Álvaro José. Álvaro José. José é um monstro, cara, na narração de atletismo, eu faço questão de assistir com ele, sabe? Mas assim, é... ali é uma coisa da física, né? E até tuitei pensando, de repente, daqui a pouco eles vêm abrem uma discussão, seria legal, né? Seria bacana. Só que muita gente tuita ao mesmo tempo, acabou não abrindo, né? Mas eu já acordei com essa ideia de formular uma, uma aula ligada a isso, né? e aí nesse ambiente de, de pandemia mesmo estando afastado eu verifiquei que as videoaulas elas são uma arma muito muito boa para o professor né porque hoje o aluno com as videoaulas ele meio que se tornou um refém assim tipo do aprendizado refém no bom sentido tá porque vamos supor por exemplo que o aluno meu eu dei uma aula de inércia para ele né e no final da aula ele vem para mim assim ah professor eu não entendi muito bem isso aí então tá aqui ó Pega esse vídeo aqui ó, de seis minutos, que eu estou dando essa videoaula aqui, estou mostrando para ti animações aqui, vídeos, e estou explicando, só que em seis minutos, né? o supra-sumo dessa aula de hoje para você entender o conceito de inércia, sabe? Sim. Uma aula que ele pode assistir no próprio celular. Então eu posso fazer hoje, no ensino, um antes, um durante e um após, certo? Porque, por exemplo, eu tenho meu... Eu, eu construí esse estúdio, né? É, depois eu vou falar de um projeto que eu... Que eu é, a intenção do estúdio é esse projeto, né? Que eu quero levar para o Instituto. Mas, por exemplo, eu posso fazer uma aula introdutória a um assunto que eu vou ensinar. Então, eu faço a aula lá, faço a videoaula. Ó, galera, semana que vem, segunda lei de Newton. Assistam o vídeo introdutório de quatro minutos, né? Porque uma videoaula, ela não pode passar de dez minutos, né? essa gurizada passou de 10 minutos eles já não já se desinteressam pelo, pelo conteúdo né? então é, o, 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 os especialistas nisso falam que é de 8 a 10 minutos né? então 5 minutos aí de segunda lei de intro introdutório aí o aluno vai lá e vê aquele vídeo aí eu venho e faço a aula na aula eu posso usar vídeos, animações tem a, tem a minha fala, tem o quadro é, o tata Show e assim por diante né? e depois da aula também posso deixar um outro vídeo para ele Entende? Então, existe uma complementação antes e depois, eu acho que, eu acho que isso é muito interessante, né, é, e uma das coisas que eu quero criar é uma plataforma digital para preparação das Olimpíadas Brasileiras de Física, eu quero, preparar, é, eu quero preparar o aluno tanto com videoaulas quanto material de, de apoio, né, então, essa que seria a ideia, vamos dizer assim, do, do estúdio, né? Pega é, um material de apoio, constrói um, um material, simulados, né? E vídeo aulas ancoradas, por exemplo, no, no próprio YouTube, né? E aí preparar essa gurizada para Olimpíadas Científicas, né? Porque a gente tem Olimpíadas de Ciências, Olimpíada Brasileira de Física, Olimpíada Brasileira de, de Física para as escolas públicas, e tem até classificações aí de Olimpíadas Mundiais, né? Que aí depende da. Do, das classificações, né, e, e assim por diante. Mas eu, eu eu pretendo fazer essa trabalhar com essa preparação e também é, na formação docente trabalhar com os meus é, licenciandos, futuros professores a questão de construção de videoaulas, porque são coisas é uma coisa totalmente diferente, sabe? Não é uma não é uma coisa que você dá aula num quadro no presencial. Na videoaula você não tem as sobrancelhas, né? Que vão dizendo se o aluno está entendendo ou não, né? Não tem, é uma linguagem diferente, você centraliza na câmera, você não vai para o canto, o quadro é preparado, existe o roteiro detalhado, que você tem que fazer um roteiro, é, até para depois, porque depois você tem que fazer uma edição. Então, são várias, é, vamos dizer assim, são vários desafios aí a questão da, da, das videoaulas, mas eu, eu sou bastante entusiasta dessa. Dessa, dessa questão de, de vídeos explicativos, né, é, seja para leigos, seja para licenciandos, alunos de engenharia, complementação no ensino e, e assim por diante.
0: Massa, cara. É, pô, depois me passa aí para dar uma olhada nas tuas aulas aí. Claro, com certeza, com certeza. estamos é, chegando ao final da nossa conversa aqui, quero agradecer de coração já aí a sua participação, quiser falar mais alguma coisa também?
1: Não, tranquilo, eu, eu, eu quero te agradecer, né, pelo, pelo convite. Eu, eu acho super legal estar tá conversando sobre, sobre essas questões, né? Eu, como eu falei, eu sou um, Eu sou muito entusiasta do, do ensino de física, né? E claro, vamos trocar experiências sim, eu acho que é, é importante isso, né? É importante é... você da área da matemática, nós. Temos que trocar também é, ideias a respeito do, de, desse projeto de vocês aí da, da rádio, né? Eu, acho, eu também acho isso muito legal. É, nós estamos aí na era dos podcasts, né? Sim. Então, acho que isso a gente... É, é importante a gente trocar essas, essas, essas informações, né? E é, é aquele lema, né, cara? Em educação, o que é bom, se copia, né?
0: Com certeza. Com <risos> certeza. É o que uma professora me falava, né? Vocês vão lembrar lá quando vocês estiverem lecionando dos professores bons, né? Espero eu, ela dizia, uhum. a se basear neles para poder lecionar, fazer uma aula legal e tal, né?
1: Exatamente, e exatamente.
0: Realmente, né? O que fica na mente, né? É as aulas que a gente gostava, né? Claro, lembra das outras também, mas para trabalhar de forma legal, aí é o que mais a gente lembra, né?
1: Claro, com certeza. Não, legal. Massa, massa,
0: massa Beleza então, Otávio beleza Valeu Edgar. aí, cara Até uma próxima então, brigadão
1: Cara, brigadão Bom, Uma boa semana a todos Valeu Precisando a gente tá aí, cara Só Sim, chamar meu
0: Valeu, meu
1: Valeu, Edgar Abraço